1: des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. 2021. Été 2021. Enfin, oui, enfin Entendez cette foule derrière moi L'euro, bien sûr, mais aussi un tour de France au mois de juillet digne de ce nom dans les grandes traditions de nos étés depuis toujours. Enfin, oui, enfin Des grandes compétitions sportives tant attendues par des millions que dis-je des milliards de perdus à travers le monde ont enfin pu se dérouler avec du public au bord des routes ou dans des tribunes. Et, cerise sur les anneaux, oserais-je dire, l'événement sportif par excellence, je veux bien sûr parler des Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d'un an, vont être au centre de toutes les attentions en cet été 2021. Bien sûr, une nouvelle fois, nous pourrons vivre cet événement planétaire à travers le prisme du petit écran, ou de nos smartphones, plus tendance, en se levant tout comme moi, je vous le confesse, à des heures improbables au milieu de la nuit, ou de veiller jusque tard dans l'espoir, chauvin, patriote, de voir tel français judoka remporter sa finale sur un tatami nippon, de vivre la toujours très attendue finale du 100 mètres, de regarder, espérons-le, notre jeune équipe de France de foot remporter une médaille d'or face à des Brésiliens virevoltants, ou encore de nous emballer les yeux encore engourdis par une nuit trop courte, l'émotion palpable, là, ici, dans notre salon, ou au salon de la Marseillaise, après une médaille d'or d'un cycliste, d'une nageuse, d'un athlète, d'un Français, car oui, mille fois, oui, nous sommes convaincus que depuis notre canapé, notre soutien ne sera pas étranger à notre victoire tricolore. Allez Et les plus férus d'entre nous se précipiteront dès le jour levé chez leurs marchands de journaux pour conserver comme un graal, comme un précieux, la une de notre très cher quotidien de référence. Je veux bien sûr parler de l'équipe, afin d'encadrer, de ranger la dite couverture très précieusement dans un coffre à souvenirs ou au mur d'une pièce de la maison où s'accumulent les souvenirs. Car oui, si nous vivons sur l'instant les émotions que peut nous procurer le sport, les photos de mon invité du jour, j'ai nommé Franck Seguin, rédacte-chef du département photo de l'équipe et de sa bande de très talentueux photographes du même journal, elles restent à jamais, j'oserais même dire, pour l'éternité. Car des points levés de Tommy Smith et de John Carlos aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 à Zinedine Zidane, de dos avec un Manu Petit et un Yuri Jurkaev prêt à l'enlacer lors de la victoire en 1998, lors de cette fameuse Coupe du Monde en France. Ou que dire à l'inverse, du même Zinedine toujours de dos avec la Coupe du Monde qui s'échappe à lui, là, elle qui reste, promise aux Italiens et lui qui part à ah, quel souvenir effroyable juste après son carton rouge. Non Zinedine, non pas ça Zinedine, comme dirait le regretté Thierry Gilardi. En finale de 2006 de cette même Coupe du Monde. Et que dire des finales de Coupe Davis Et que dire de Yannick Noah en 1983, Roland Garros dans les bras de son père Cette petite photo noir et blanc à la une de l'équipe, avec du grain de partout, oh là là, quel souvenir Mais aussi Bernard Hinault et Julien Alaphilippe en tenue arc-en-ciel, champion du monde tous les deux de cyclisme, à, à peu près 40 ans d'écart. Oui, la photographie sportive, qu'elle soit en une de l'équipe ou dans nos mémoires, contribue à forger nos souvenirs et à faire battre nos petits cœurs de costauds, robustes, amateurs de sport. Les Jeux Olympiques, donc, les sportifs, les gentils, les méchants. Les émotions du sport à travers l'objectif de ceux qui cliquent, rebord terrain, rebord de piste, rebord podium. Pour en parler, Franck Seguin, mon invité du jour, rédac chef, photo de l'équipe, c'est à mon micro, tout de suite dans les minutes photographiques. Franck Seguin, et merci d'avoir accepté mon invitation dans les minutes photographiques, ici dans les locaux de l'équipe. Bah Bonjour Romain, bienvenue. <rire> merci.
0: Je te reçois dans l'antre des Photographes, qui est le, le studio photo du journal l'équipe. Tu vois, tout est rangé, c'est impeccable. On voit qu'on ne travaille pas.
1: Exactement. Le ménage a été fait pour moi, pour ma venue. Très cher Franck, je revenais en introduction sur différentes photos qui ont marqué l'histoire du sport. Il y a une photo, un événement, une couverture qui, quand tu étais tout jeune... A fait dire soudainement, je veux faire ça, je veux être photographe pour vivre ces émotions sportives au plus près et les procurer aux autres. Il y a eu un déclic comme ça quand tu es où tu es arrivé un peu par hasard, finalement, à la photo sportive. J'ai pas eu de déclic pour la photo sportive, je suis arrivé un peu par hasard. Ouais. Mais euh, mon parcours
0: est différent. Moi, je voulais vivre des aventures avant toute chose. Mmh. Euh, J'ai été marqué par des émissions. Euh, de, de, de grands reportages genre l'équipe Cousteau, je sais pas si tu te souviens de ça, le, exact, le ouais. bonnet rouge et tout. Et c'est ça qui a aussi déclenché euh, ma passion du, du reportage et surtout du voyage, de l'aventure. Ouais. Après ça s'est affiné parce que comme j'étais euh, sportif, que je plongeais parce que je voulais être plongeur de l'équipe Cousteau, mmh. euh, je me suis euh, dirigé euh, très doucement mais très sûrement vers le sport. J'ai eu des, des envies d'aller euh, ailleurs que le sport, la mode, le social, euh, euh, la guerre. Mais euh, finalement, c'est le sport qui m'a le, le plus euh, attiré. Ouais. À la fois pour le milieu, l'état d'esprit, euh, travailler en équipe, euh, comme le journal L'Équipe. Euh, le, le nom me, me convenait bien finalement. Ouais, c'est tout un symbole. Ouais. C'est ça qui m'a poussé à devenir photographe. Trouver un métier qui me fasse vivre des aventures, voyager, travailler en équipe, euh, dans des milieux plutôt « safe ». Mais finalement, parfois, il est arrivé que ce soit un peu touchy. Et voilà comment je suis arrivé à, à la photographie de sport. À
1: la photographie, dans les locaux de l'équipe, Franck Seguin est mon invité dans les minutes photographiques. À l'heure où on enregistre, Franck, on est en ce début d'été 2021, tes bagages sont presque déjà dans le taxi direction euh, Roissy, euh, puis vol pour Tokyo direction les Jeux Olympiques. Comment, pour un grand quotidien comme l'équipe et son staff de photographes ça se prépare à un événement comme les JO bon, On aurait pu parler de Coupe du Monde, tu en as couvert quelques-unes. C'est quoi la phase amont tout ça, avant de s'embarquer pour les JO Même si cette année, c'est très particulier en plus.
0: Oui, cette année, c'est très particulier avec les conditions Covid. C'est déjà repoussé d'un An. Comment ça se prépare bah, Diverses réunions, savoir quelle est l'équipe qu'on va envoyer, euh, comment... Euh on va procéder, qui va partir en premier, quels sont les photographes qui vont rejoindre l'éclaireur, dans quels hôtels on va aller, etc. etc.
1: L'éclaireur, je suppose que c'est celui qui va repérer bien en amont
0: Il va pas repérer, mais ouais. il va. En... Si tu veux, il y aura quelques photos à faire avant les événements. Bien sûr. Euh, on a deux envoyés spéciaux, des, des rédacteurs et deux techniciens qui vont aussi partir à ce moment-là. Donc, ils sont accompagnés d'un photographe. En l'occurrence, ce sera moi. D'accord. Donc, on part quatre jours avant. On va à des réunions euh, qui sont nécessaires pour s'organiser sur place. Donc les, les dernières recommandations euh, du comité olympique euh, des, et des organisateurs et euh, quelques reportages sur euh, la sécurité euh, comment sont les stades, la chaleur etc etc
1: gros gros boulot de préparation je suppose que tous les événements de cette ampleur là se préparent exactement de la même façon, il y a combien de photographes qui vont partir pour l'équipe euh, à Tokyo
0: nous serons 5, finalement pour nous c'est une grosse
1: équipe, hein. ouais, ouais. mais c'est une petite équipe, euh, si tu prends l'AFP euh, ils sont 60, hein. on embrasse Marielle Eudes, voilà. que j'ai eu dans cette <rire> émission voilà,
0: ouais. moi j'embrasse je, mes Thomas Coex et, et autres, mais... Oui, ouais, c'est la moitié du staff de l'équipe, en fait. D'accord. Cinq photographes, c'est la moitié du staff. Parce que les JO, c'est le rendez-vous, un hein, des rendez-vous le, les plus importants mm. pour un journal comme le nôtre, on parle que de sport. Avec le Tour de France, et une coupe du monde de foot. Donc, euh, c'est l'événement, euh, tous les quatre ans, comme une coupe du monde de foot. C'est aussi euh, l'ADN la, du sport, l'athlète. Bah oui. Les athlètes. Il y, y a le foot, évidemment, mm. mais... L'ADN du sport C'est les athlètes Et euh, donc là On est en plein Dans ce qui euh, nous
1: rapproche De nos lecteurs Franck Seguin Les Jeux Olympiques euh, Cinq euh, photographes Qui vont partir à Tokyo Dans des conditions euh, Un peu particulières Justement On fait juste peut-être Un petit crochet là-dessus euh, Quand on a préparé Cette émission Justement tu me disais Ça va être un truc Quand même un peu à part Parce que d'habitude Vous avez euh, l'occasion De naviguer etc On va y revenir Sur le côté très backstage De tout ça Puis là cette année Ça va être Au tel stade Au tel stade Au tel stade beaucoup plus quoi
0: Ouais tout à fait alors au départ tu peux te dire ah, ça va pas être super ces JO et tout c'est vrai du point de vue du public mmh. on va pas retrouver l'ambiance sympathique des jeux précédents euh, cette espèce de folie euh, et de confraternité là on va se retrouver euh, on le sait déjà cloîtré dans notre chambre ouais. avec des tests PCR tous les deux jours euh, une semi-liberté pour aller jusqu'au stade, mais euh, si tu veux encadré euh, par des officiels dans des navettes dédiées euh, à, à, à notre programme. On devra donner notre programme deux jours à l'avance, euh, tout ça. Donc il n'y aura aucune liberté de ce point de vue-là. Après, la liberté de, de créer, elle, elle va toujours rester là une fois sur, dans le stade. Même si on va être parqué à des endroits très précis pour faire des photos. Mmh. Mais au final, je me dis que ce euh, sera des jeux à raconter. Ça va être très, très particulier. Et moi, au final, je pense que ce sont des histoires qu'on aura à raconter plus tard. On a fait les jeux sous Covid-19. C'est
1: quelque chose d'assez... Euh assez extraordinaire, assez particulier. Une parenthèse un peu hors du temps que Franck et l'ensemble des photographes de l'équipe, enfin une partie des photographes de l'équipe, vont, vont vivre en cet été 2021. Justement, on va poursuivre sur cette préparation. Il y a quoi, justement, dans les bagages d'un photographe de l'équipe euh, avant de partir sur un événement comme ça Parce que tu croises Renaud Lavinini avec euh, ses euh, 15 perches, etc. Puis toi, tu as quoi tu as, as 10 appareils photos, 25 objectifs, 48 batteries, des clés 4G de tous les côtés, 9 ordi. C'est quoi le matériel pour partir sur des jeux comme ça C'est
0: à peu près ça, dans des ouais. proportions moindres, pardon, mais évidemment, on double un peu euh, le matériel qu'on a habituellement. Un sac d'un photographe de sport, c'est deux boîtiers, euh, un 16-35, 24-70, 70-200. Donc ça, c'est des petits zooms, objectifs, grand angle et mini télé. Bon, bah, ça, c'est la base de notre sac. Là, on va doubler sur certains objectifs en sachant qu'on a des aides euh, sur place de la part des marques. Euh, Canon sur place ont des bureaux. Si on a le moindre souci, on peut aller euh, avoir du matériel à, à prêter, à emprunter. Et on va doubler nos, nos boîtiers photo, parce qu'on va en mettre en, en télécommande sur des arrivées de 100 mètres, des choses comme ça. Donc on part de Paris avec en gros 3-4 boîtiers, 8 objectifs, ouais. un, un flash ou deux, <rire> de quoi faire un studio éventuellement, en sachant qu'on n'a que 46 kg de bagages autorisés <rire> par photographe ouais. pour faire ce voyage. Et en matos photo ça va vite les 46 kilos parce que...
1: Moi bah Déjà quand je me trimballe pour aller faire mes interviews avec mon Canon ici présent à côté de Franck et on fera des photos tout à l'heure, ça me fait déjà un petit peu mal au dos. Alors j'imagine euh, l'ensemble des photographes en direct, en direct façon de parler de l'équipe, tout du moins dans les locaux de l'équipe avec Franck Seguin, le boss des photographes de l'équipe dans les minutes photographiques. Allez, pour le coup, on descend de l'avion, on arrive à l'aéroport de Tokyo. Je sais pas comment il s'appelle, tiens, l'aéroport de Tokyo. Eh ben, pas...
0: moi, je, je, je le sais, mais je le sais plus. <rire>
1: <rire> euh, un petit coucou parce qu'on a ouais.
0: euh, non mais j'ai euh, le droit de pêcher là parce que <rire> en fait au départ on partait avec Air France et finalement on part avec une compagnie japonaise donc les aéroports ont changé
1: je fais un petit coucou à ma fille hein, qui est en première année de l'INALCO qui va apprendre le japonais peut-être qu'un jour elle participera aussi à des grands jeux tiens pour l'équipe bisous on à lui vendre, tiens. et on, on lui, lui souhaite <rire> <rire> tiens allez donc on arrive à l'aéroport de Tokyo on arrive au JO ou euh, en parallèle hein, on arrive à une, à une coupe du monde au fond de soi, yeux dans les yeux, j'ai moins besoin de me mettre sur la pointe des pieds avec Boris Diot, pas <rire> avec Franck. En fait fait... Petit. Non, 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 <rire> des yeux pénétrants, Franck, derrière l'objectif. Vrai de vrai, on a l'intime espoir de faire, quand on va sur un événement comme ça, la photo de l'année, la photo de la décennie. Je vais aller jusqu'à la photo du siècle en n'exagérant rien, mais. L'orgueil, il parle quand même un petit peu en se disant, tu parlais tout à l'heure de la finale du 100 mètres, etc. On a ça en soi, en se disant, euh, je vais faire un truc là-bas, messieurs, dames, ça va faire de la couve à qui mieux mieux. On a ça quand même en soi ou pas bah On l'a, euh, je vais te dire, tout le temps.
0: D'accord. On espère ouais. faire euh, une bonne photo à chaque fois qu'on sort un boîtier, mais... Parce qu'il n'y a pas que l'événement qui fait la grande photo. Ouais. Ça peut être n'importe où, en fait. Il peut arriver n'importe quoi sur un terrain, une arrivée de course cycliste, une chute extraordinaire, une joie extraordinaire d'un inconnu qui va percer quelque part. Donc, on, on a toujours cette envie, enfin, ce désir cheville au corps de, 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 de faire la, la photo, the photo. Ouais. Après on part jamais euh, en se disant je vais essayer de cartonner en photo mm -hmm. on a une mission à remplir c'est de, de faire des pages euh, les pages du quotidien ah donc ouais. euh, au jour le jour avec euh, souvent pas des photos qui te font briller hein. c'est mm -hmm. des photos d'entraînement euh, des photos d'un immeuble parce que c'est là que va loger l'équipe de France ou autre ou euh, tel athlète donc c'est pas toujours des photos qui vont te faire briller mais ce sont des photos nécessaires à l'information
1: Bien sûr.
0: et euh, les pages du quotidien c'est que de l'information pour nous, on est mmh. avant tout photojournaliste
1: Bien
0: sûr. alors l'événement tel qu'il est euh, dans sa beauté, dans son esthétique fait que tu as envie de faire des bonnes photos parce que tout est réuni pour qu'il y ait une bonne photo il n'y a pas de pub, il n'y a, a pas de choses qui viennent mmh. encombrer ton cadrage, euh, ton arrière-plan euh, tout est fait pour que tu fasses la, la plus grande photo de sport avec les meilleurs athlètes du monde évidemment que tu te dis si je cartonne là sur si je me fais une belle photo euh, qu'elle devient euh, comme euh, je sais pas, hein, c'est un record du monde en son longueur comme la photo de Bonne euh, oui. à une certaine époque tu te dis bah moi j'aurais bien aimé euh, avoir ce genre de photo mmh. donc tu l'as dans un coin de ta tête mais tu te laisses pas aveugler par euh, ce but parce que euh, les photos, euh, les très belles photos, les photos esthétiques, il y en a plein
1: dans les tiroirs. Mais mmh. nous, on a besoin de photos qui informent. Des photos qui témoignent de l'événement. De, de l'événement de, de et, mmh. et de l'instant. Juste pour nos auditeurs, nos auditrices, en particulier pour les amateurs de photos. Une journée au JO, c'est combien de photos prises Juste comme ça, juste... À... On est, on est sur plusieurs centaines, sur des milliers.
0: Ah, on va dire des milliers, ça des dépend milliers. De, de, ouais. de ce que tu vas couvrir. Mais euh, si tu fais des séries de natation, euh, on est à 2000, 3000 photos. Hein. Ah ouais, dit, ouais. Si tu fais euh, toutes les séries euh, sur l'athlée, euh, les, mmh. les séries sur le 100 mètres, sur le, le, le 800, le 400, enfin mmh. toutes sortes de courses, tu fais un nombre incroyable de, de photos. Par contre, si tu vas sur le tir à 10 mètres... <rire> Évidemment, tu en feras moins. Oh. Hein, tu, on a tu du respect vas, tu... pour les tireurs à 10 mètres. Non, et... mais on les adore. Il y a <rire> des chances de médaille, mais mmh. tu vas rester euh, sur une petite centaine de photos parce que euh, tu es contraint par, euh, par le lieu, par le fait de ne pas faire de bruit. Il y, de... y, a, y a une ambiance très feutrée, très particulière sur ce genre d'épreuve. Donc euh, là, euh, non, tu ne fais pas 2000 photos, c'est certain
1: des milliers de photos que Franck va nous ramener avec toute l'équipe, de l'équipe c'est le cas de le dire, depuis les JO tous les jours dans l'équipe, comme je le disais en introduction on va avoir hâte de voir tout ça puis en espérant avoir voilà, brillé euh, beaucoup de français Franck Seguin, de l'équipe, est mon invité dans les minutes photographiques Ah ouais c'est nickel Alors c'est là qu'il a été prêt euh, Bappé pour France Foot
0: Non Non non, non c'est euh, à Clairefontaine Ah ouais t'as été à Clairefontaine ouais, ouais. En grand secret.
1: Tour dans les minutes photographiques avec Franck Seguin dans les locaux de l'équipe juste avant de prendre le taxi et puis direction Roissy. Tu l'as effleuré tout à l'heure euh, le côté backstage mais on va aller encore un peu plus loin. Tu parlais de l'ambiance. Dans les grands événements sportifs, il y a forcément une atmosphère, tu l'évoquais mais qui dépasse bien souvent le sport finalement. On parlait de témoignages de, de photos, reportages, de photojournalisme il y a un contexte parfois géopolitique qui couvre les, les JO, une coupe du monde ou, ou, ou que sais-je, euh, l'envers du décor. Derrière les jolis stades, les foules parfois, euh, pas faussement en délire, mais on connaît un petit peu toutes ces coulisses-là. Je pense au Brésil en 2014 ou en 2016, avec la pauvreté pas loin, le Mexique en 86. On, on, on parlait de Mexico avec euh, Bob Beeman tout à l'heure en 68 avec les points levés de Tommy Smith et, et John Carlos. On ressent ça quand on est sur place. On a peut-être même envie de bah de sortir de l'hôtel et d'aller photographier ce « off » là, même si c'est pas le job à proprement parler Pour être très franc avec toi, euh, non.
0: Non Non. Avant, oui. Avant, avant d'aller, euh, évidemment, qu'on connaît le contexte géopolitique. Bon, en Tokyo, euh, c'est super réduit. Hein. Oui, j'imagine. Oui. Mais euh, évidemment qu'on connaît euh, le contexte des, des, des pays qu'on va visiter, parce qu'on doit se renseigner euh, bien, bien avant. Mais pendant l'événement lui-même, tu sais, les Jeux olympiques, c'est 4 heures de sommeil par nuit. Mmh. On est tendu vers, vers ce qu'on doit faire, aller sur les lieux, prendre des navettes, surtout pas rater le, le réveil, ensuite assurer sur les bords de piste, etc. Mmh. On est vraiment focalisé sur, sur notre mission. Mais avant l'événement, mmh. on va parfois faire des grands sujets magazines. Donc là, si tu veux, si on parle de... De, du Brésil moi j'ai pas fait la coupe du monde mais j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio euh, là euh, six mois avant on était allé euh, à Rio avec un reporter Karim Ben Ismail ouais. pendant plus de, de trois semaines à mois justement pour faire euh, tout ce contexte géopolitique qu'il y avait autour de, de Rio et des Jeux Olympiques et là on s'est aperçu de l'extrême profondeur des favelas mais des favelas qui étaient nettoyés, euh, euh par le gouvernement, ouais. donc avec assez peu de, de trafic de drogue, d'insécurité dans les rues. Mm -hmm. euh, pour une fois, Rio était vraiment safe. Hein. Mais on a assisté à des, euh, à des opérations de police, notamment avec les forces spéciales, le Bopé, euh, dans les favelas, où ils tirent à vue euh, carrément sur les, les trafiquants de drogue, qui eux-mêmes tirent à vue sur... Euh, sur le Bopé ou sur les forces de police. T'as assisté à ce euh, genre de truc pour Oui, on plan. a fait une opération spéciale avec eux. Euh, ah C'était ouais. dans le magazine. Ah ouais ouais. Donc on a vu l'envers du décor avant d'aller au jeu. À, au jeu, je n'ai plus rien vu du tout. Hein. Mmh. J'ai vu que les épreuves. Mais euh, auparavant, j'ai été très touché, mais comme on l'est très souvent, par les gens très pauvres et euh, qui ont toujours la banane. Ouais. Alors c'est parfois une banane de façade, ceci ne... Un sourire de, pour survivre, mais euh, une vraie gentillesse, euh, un, un, un vrai choc émotionnel à chaque fois. Euh, on avait fait, je me souviens, euh, 26 pages dans le magazine. Ouais, quand même. Ouais. Euh, sur euh, justement cette, ce Rio avant les Jeux. Et on a assisté à des matchs de foot dans les favelas. On a même assisté à un match de foot de baron de la drogue. Non. Si ah ouais. On avait un, un fixeur <rire> qui nous avait euh, proposé de, de faire ça. D'accord. J'avais évidemment interdiction de, de les photographier de face. Ouais. Mais je peux vous les photographier sur leur terrain, un superbe terrain dans les favelas, avec une herbe magnifique que tu trouves nulle part ailleurs à Rio. Ouais. Euh, ils avaient vu sur Rio et on avait fait, couvert ce match de foot avec des mecs qui avaient des. Des chaînes en or qui avaient l'épaisseur de mon pouce et tout. On n'osait pas broncher, mais euh, ils nous ont accueillis fort gentiment, mais jamais parlé. Et toujours, ils nous tournaient le dos. Mais ça, c'était super impressionnant. On l'a couché dans les pages du mag, hein, comme tout le reste, avec le pendant, c'est-à-dire cette immersion avec les forces spéciales, le boupé, ouais. qui sont des, 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 des guerriers de, de la police, un peu notre aide ou la, notre BRI, mais... Euh, au niveau engagement, c'est 6 puissance 10. Là, nous, on réfléchit à, à, à blesser ou à négocier. Euh, Il ouais. n'y a pas de négociation
1: possible. C'est vraiment un milieu très violent. Ça se pose moins de questions, Franck Seguin voilà, revient sur des backstage, plutôt sur le côté magazine, c'est ça aussi la photo euh, autour du sport, c'est la capacité d'un grand journal comme l'équipe et tous ces magazines de pouvoir aller en immersion et dans des choses voilà, comme, comme Franck vient nous le décrire, parfois assez sensationnelles et qui décrivent aussi l'aspect voilà, euh, géopolitique de tout ça. On va revenir tout à l'heure un tout petit peu plus loin sur peut-être les, les angoisses ou, ces jours de, ou ce genre de choses au, au niveau du mag ou du côté photo-reportage. On part sur le côté justement un peu « waouh, ton métier euh, », quand on regarde ça d'un peu loin... On se dit, il y a eu très récemment, en parlais, euh, on en parlait tout à l'heure euh, un peu en off, euh, Mbappé en, en couve du nouveau France Foot. Si tu dois nous faire une révélation au, au plus profond de toi, c'est quoi le shooting, l'événement que tu as couvert ou par extension le sportif que tu as eu l'occasion de photographier ou sur l'instant T même si t'as as un boulot à faire, t'as une photo à rendre, tu t'es dit, waouh, là je suis en train de faire un truc de fou, je vis un truc à part. Décris-nous cet instant, il y a un truc qui te revient comme ça, c'est spontanément euh, Une qui
0: me vient à l'idée tout de suite, mais je vais, je vais t'en donner deux, trois, mais euh, évidemment les stars planétaires c'est souvent les stars du foot. Mmh. Donc ben, une expérience c'est quand on a remis le ballon d'or appelé pour sa carrière. Ah oui et je pars avec euh, Jérôme Casadieu qui est le, ouais. le directeur de la rédaction pour lui remettre ce ballon d'or et euh, on lui remet en backstage, en tout premier en intimité avant qu'il reçoive officiellement. Donc là déjà tu te dis non mais... Oh, on est dans un truc de fou, là. C'est nous qui allons lui remettre le ballon d'or. On est que deux, là, du journal d'équipe. Génial. Et euh, je fais euh, une photo. Le lieu est pas top, il fait noir, il y a juste un spot. Oui. Mais j'ai une photo de Pelé qui embrasse le ballon d'or, euh, l'alarme à l'œil. Euh, il descend à peine de son avion. Donc là, on était en Suisse à ce moment-là. Et là, tu te dis, waouh, mais là... Je suis avec quelqu'un qui, qui que je voyais dans le poste de télé en noir et blanc avant. Et puis que tout l'univers connaît. Que tout l'univers connaît. Ouais, ouais, et euh, c'est lui qui peut te dire, lui c'est mon successeur, lui c'est truc. C'est un truc ouais. que tu, tu te dis, ben bah voilà, là c'est moi qui vais immortaliser euh, la remise du ballon d'or, qui est la récompense suprême bah oui. du footballeur. Et
1: puis là, là Et là c'était
0: ouais. pour l'ensemble de sa carrière parce qu'il l'avait pas eu euh, ouais, auparavant. Et euh, donc tu te dis que tu fais quelque chose, une photo exceptionnelle.
1: T'en avais deux, deux, trois, tu me disais. Alors
0: deux, trois, parce que euh, Ronaldo. Ouais. Ronaldo. Alors lequel des
1: Ronaldo Alors euh, celui du, du Real de Madrid. D'accord.
0: Celui de l'équipe du Portugal. Il reçoit son cinquième Ballon d'Or. Ouais. Et là, la rédaction en chef de France Football me mmh. dit euh, euh, "Bon, tu viens, il faut absolument une photo où il éclate de rire." Il faut absolument une photo où es, il éclate de rire.
1: tu as appris des blagues en portugais du coup Ouais voilà, alors <rire> je me
0: dis mais comment je vais faire Écoute, bon, <rire> bon habituellement je me débrouille pas trop mal mais mmh. ce genre de, de mission où il faut absolument qu'il qu rigole pas ah qu'il ouais. sourit, qu'il rigole c'est assez compliqué parce que c'est plus facile de faire une photo de quelqu'un qui fait un peu la tronche que de le faire sourire ouais, je confirme. Ouais. et là tu te dis comment je vais faire et mmh. donc on lui remet le, le ballon d'or là-bas, donc en même temps il y a un petit tournage pour la télé le photographe du Real de Madrid sait que je suis là pour faire cette photo très spécifique mmh. et il m'aide bien. On me... Je lui demande un fond blanc pour monter un studio et tout. Il m'apporte ça. Bon, le Real de Madrid c'est un club super riche, ils sont très très serviables. En plus, ils adorent France Football. Et euh, voilà Ronaldo avec le, le ballon. Et moi justement, mais... Met... Je ne parle pas très bien espagnol, mmh. pas très bien anglais, pas très bien portugais, <rire> <rire> pas bien <rire> rien quoi, en gros. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Fred Hermel, il y, mmh. y, y a dix autres personnes mais ouais. qui sont là juste pour regarder. Hein. Fred Hermel qui est correspondant en Espagne. Hein. Voilà, mmh. tout à fait, et qui connaît euh, très bien euh, Cristiano. Mmh. Et je lui dis, écoute, demande-lui ce qu'il éclate de rire et donc mmh. il... Il traduit ma demande et euh, tu as Cristiano qui dit ok et il commence à sourire mais un peu crispé. Hein et là je lui dis non non il faut que vous fassiez et là j'imite l'éclat de rire qu'il doit faire. Et là pendant cinq minutes il n'a pas arrêté de me servir des éclats de rire mais comme jamais quoi. Donc reconversion tout trouvé
1: dans le cinéma quand même garçon. Ouais, ouais. Mais
0: un client formidable ah après ouais. je l'ai revu pour un autre ballon d'or. De la même manière il ah est ouais. extrêmement euh, professionnel. Extrêmement gentil en fait, euh, en one-to-one. One. Après, je ne suis pas en train de faire des affaires avec lui. Hein, donc, mmh. euh, mais euh, là, on a fait une et une de France Football la plus souriante qui soit, qu'on mmh. qu ait jamais réalisé avec un, un,
1: un footballeur qui a reçu euh, le, le Ballon d'Or. puis lui aussi connu de façon internationale. oui Est-ce que... Quand on est photographe, et, et moi tu vois en interview en photographie, est-ce qu'avec l'expérience, finalement, les très très grands sportifs, ceux qui n'ont plus rien à prouver, ont une dose d'humilité qui dépasse l'entendement, peut-être comparativement à d'autres peut-être un peu plus émergents, qui ont pu être des fois un peu plus taquins pour rester polis
0: Ouais, mais ta remarque est très juste. Euh, on peut le remarquer qu'il y a une grande humilité chez les grands grands sportifs. Ouais. Parce que déjà, ils savent qu'ils sont grands, ils tutoient les sommets, donc euh, ils n'ont pas besoin d'en rajouter. Généralement, ils ne font pas de caprices, ce pas des stars du rock. Ouais. Euh, ils, sont pas, euh, ils sont inabordables, mais à partir mmh. du moment où tu as franchi ces, tous ces cercles jusqu'au premier cercle, une fois que tu arrives au premier cercle, ils sont tout à fait charmants en fait. Enfin, charmants, dans la, dans la mesure où ce que tu vas demander, c'est pas sûr. quelque chose de... Quand tu euh, restes poli. Voilà, <rire> non, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'hors de, de, norme mm. et qui convienne à leur, à leur image. Mais euh, ils, ils, sont, euh, ils sont plutôt à ton écoute. C'est plutôt, euh, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le photographe, que, euh, bon, bah, je te fais ça et tout. Même si les joueurs de foot, sont pas, ils ne sont pas faciles à manier. Ils préfèrent faire des photos de mode que <rire> des photos pour, pour le, le, le quotidien, l'équipe, France Football. Quoique, France Football, c'est vraiment le truc à part parce qu'il y a le ballon d'or. Oui. Mais euh, ils sont plutôt cabos avec la photo de mode qu'avec la photo de sport. <rire> pour revenir sur un autre grand, puisque je t'ai dit que j'en avais deux, trois. Allez, hein. vas-y, un troisième. C'est Bolt, Usain Bolt. Donc, euh, la Jamaïque. Je suis allé en Jamaïque, je l'ai rencontré euh, quatre fois Bolt. Mmh. Je me souviens, pour, pour Bolt, je voulais, euh, on devait faire la, la une du mag. Euh, sur son physique, parce qu'il a, a une scoliose, il a une, il a une, une colonne vertébrale en S. Il, en fait, il a assez mal foutu, <rire> ce qui a fait de lui euh, le plus grand coureur du monde, ouais, ouais, ouais. le plus grand sprinter du monde. Ah oui. Et je devais absolument montrer ça et euh, faire quelques photos pour agamenter le sujet. Je voulais qu'il fasse des petits sauts comme effet pour le saut en longueur euh, ou mm -hmm. un départ dans les starters, des choses comme ça. Donc il avait amené son, son, ses propres starts il, était, il avait le corps huilé euh, <rire> comme je voulais, tout. il était torse nu tout, il avait tout préparé et euh, à un moment je voulais lui faire faire un saut un peu spécial euh, et euh, il m'a dit non mais euh, il est fou ce mec là Ouais. Alors, crazy guy il me disait tout le temps il, <rire> et il, disait, il regardait son staff euh, de puma et tout ça et il, il est fou ce gars là et tout ça, Mais ben, il le faisait
1: donc très, très beau souvenir Usain Bolt et la Jamaïque. La relation de confiance entre Franck Seguin et voilà, des, des stars internationales Ronaldo, Pelé, s'il vous plaît, messieurs, dames, et Usain Bolt, et la Jamaïque. Et tu sais que dans la saison 3, on accueille aussi Boris Diou, hein, qui est acquis ouais. et quand tellement. je vais poser la question de savoir où est-ce qu'il voudrait partir dans le temps, on va y revenir. Tu vas voir aussi toi cette question. Il m'a dit j'aurais bien été shooter Bob Marley, figure-toi. Donc tu vois ça. Oui. De... Dans un autre temps, tu aurais croisé Boris Jon en train de shooter Bob Marley pendant que toi tu faisais Usain Bolt. Ben
0: bah, moi j'ai fait Usain Bolt dans la maison de Bob Marley, figure-toi. Et, bah, Et ça nous fait quand même. On a visité toutes les ça. pièces de la maison de Bob Marley <rire> avec Usain Bolt. <rire> Pièce fermée en plus. J'étais seul avec lui. Eh ben, euh, et j'ai une photo euh, que j'adore mmh. euh, d'ailleurs on va sortir un livre sur les photographes de l'équipe et euh, mon choix c'était cette photo dans, dans une des pièces de la maison de Bormerle où, où Hussein Bolt un peu fatigué mmh. s'est assis par terre et j'ai une photo extraordinaire euh, de lui en train de respirer il avait fermé la porte parce qu'il y a toujours un aéropage de 10 personnes hein, qui suivent et on n'était que deux
1: dans cette pièce et euh, encore un très beau souvenir si tu m'y autorises, je te la piquerai, cette photo-là, pour la mettre sur le, sur le site, la galerie Insta de, de l'émission LMP Hub. Comme chacun sait, à l'inverse, Franck, on a parlé des, des chouettes souvenirs, sans forcément citer de nom. Euh, T'as un souvenir d'un... D'un shooting, d'un moment où t'as transpiré à grosses gouttes, il y a eu une belle grosse angoisse, le souvenir pas cool du tout, le truc, le truc pardon, dont on se dit c'est quoi cet enfer Un lieu, un stade, un sportif odieux où il n'y a que des bons souvenirs
0: Non, il n'y a, a pas que des bons souvenirs mais je, je transpire plus à grosses gouttes. <rire> La dernière situation un peu un peu difficile au départ sur le papier, c'était pour le nouveau mensuel de France Foot, mmh. de faire une photo souriante encore une fois de Kylian Mbappé. Ouais. Euh, en sachant que euh, ce jour-là, il n'aurait qu'une minute à me consacrer. Donc, euh, je savais dès le départ que je n'aurais qu'une minute. Une minute au sens propre du terme. Ah oui, oui au Top sens chrono. propre du terme. Et là, je commence à lui parler. Je dis Kylian on va faire une photo. C'est pour la une du nouveau France Foot. Il faut, il faut absolument que. Que tu souris. Ouais. Je dis, c'est pas évident, euh, j'essaierai de t'aider. Alors, tu sais, je, je mime toujours des choses. Bon, c'est <rire> tellement ridicule que ça, fait, ça les fait sourire. Mais là, je sentais bien que c'était pas. Il y avait du sourire, il ouais. y avait de la bonne volonté, mais il n'y avait pas un éclat de rire. Ouais. Et on m'avait dit. Euh surtout tu t'approches pas de, à, à moins de 2 mètres à cause de, de la Covid, bon moi je suis vacciné et tout, j'ai eu la Covid donc je, je suis bionique à ce <rire> niveau là Et euh, bon, enfin je n'en avais pas parlé donc il y a un moment pour faire débloquer le, la, la chose. Mmh. Il est contre un mur, hein. je, suis, je suis contraint aussi par l'environnement mmh. où il n'y a qu'un mur blanc et on, on m'a Car... dit c'est loin. On est, est est... Hein, est on est à Clairefontaine, c'est ouais. ça On a dit, est à Clairefontaine. On m'a dit c'est là, enfin choisis ton endroit mais ouais. il n'y avait rien d'autre que ce mur blanc.
1: T'as 4 mètres carrés mais choisis, ouais, ton voilà, <rire> choisis ton endroit voilà, c'est ça.
0: Choisis ton endroit, c'est ce mur blanc et t'as une minute et tu t'approches pas à moins de 2 mètres. <rire> et là, là, oui, là tu, tu te dis euh, bon c'est quand même compliqué hein, euh, pour une couve, pour un nouveau mensuel. Donc, je lui parle, il sourit, je sens que c'est pas assez, euh, je lui dis euh, « Kylian, je vais m'approcher ». Et je m'approche, je, je lui dis « je vais m'approcher, ne t'inquiète pas mmh. ». Et il me dit non, et je ne m'inquiète pas. Et il euh, y a un mec derrière qui dit bah ça ne faudra pas le dire au coach. Et ça, ça le fait rire immédiatement. Ah euh, génial. Et euh, grâce à mon boîtier, un nouveau boîtier, mmh. fait la, il fait le point sur l'œil sans que tu lui demandes. D'accord. Donc c'était net tout de suite. J'ai appuyé sur le bouton, ça a fait une, une rafale de 10 images. Elles sont toutes nettes et dedans il y, y a la une du,
1: du France Foot c'est vrai qu'elle est très très belle cette couverture de, de France Foot pour la ouais. nouvelle version de, ouais. de France Foot qui est passée en mensuel euh, récemment <musique> Franck Seguin mon invité dans les minutes photographiques on a parlé beaucoup de football, on a parlé de Jeux Olympiques on voyage et on a beaucoup beaucoup d'anecdotes, je suis convaincu que c'est en train de vous plaire de l'autre côté, au bord de votre piscine on est en plein été, au bord de la mer, voilà, on voyage et euh, on parle sport avec Franck Segard dans les minutes photographiques. Cher Franck, mon micro devient soudainement une machine à remonter le temps. Tu reviens photographier quel JO, quel sportif. Euh, on repart en 36 et tu vas mettre deux coups de boule à Lenny Riefenstahl et à Hitler pour laisser euh, Jesse Owens tranquille par exemple. Ou plus sérieusement, tu prends qui en photo Dans quel lieu Raconte-nous ce, ce voyage dans le temps et t'aurais aimé euh, assister à quel événement et le photographier Évidemment, j'aurais aimé photographier Jesse Owens
0: à ce moment-là, euh, voir un peu tout ça. Euh, je pense qu'il y a, il a, il a là une expérience... Euh, parce qu'on en parle encore, d'Olympia, de, de son film, Les Dieux du Stade. C'est quand même quelque chose qui, qui reste euh, avec tout son cortège de, de, de miséricorde. De dramaturgie. De dramaturgie. C'est quand même quelque chose dont on reparle tout le temps. Donc évidemment, j'aimerais me reprojeter dans, dans, dans ce Berlin de 36 mais pas pour tout le reste c'est tellement mmh. flippant c'est tellement horrible qu'on ne peut absolument pas cautionner donc euh, c'est impossible euh, donc des jeux où est-ce que je me ben, là, à la veille de Paris 2024 je dirais Paris 1924 me voir en train de photographier euh, les Jeux Olympiques de Paris euh, 1924 à la chambre, à la plaque de verre ça devait être quelque chose d'extraordinaire les mecs ils rataient rien euh, ils avaient une netteté extraordinaire sur leurs photographies, je j'en suis encore baba quand on regarde des archives de, de, de cette époque. Donc, euh, oui, j'aimerais bien retourner à ce moment-là euh, pour le clin d'œil à Paris 2024. Et parce que je trouve que nos aînés, euh, ils étaient vraiment très, très forts. Ah oui. Vraiment très impliqués dans leur photographie parce qu'ils euh, n'avaient pas les outils de maintenant. Évidemment, ils étaient au bord du terrain. Euh, euh, C'est tout juste qu'ils euh, ils <rire> ils, ils sautaient pas, pas en même temps que, <rire> que le sauteur en longueur et autres. Mais... Euh, je pense qu'il y avait un, il y avait un charme, euh, un charme certain de de, de cette époque, euh, Paris 1924, que j'aurais aimé euh, connaître
1: aussi. Ouais. Un peu nostalgique, je suis un peu nostalgique. En tout cas, oui, nostalgique d'une période qu'on n'a pas vécue, ni Qu'on n'a pas vécue <rire> Mais. On euh... revient ce côté un peu, voilà, le l'Argentine. Puis c'est vrai, et t'as complètement raison, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant. On avait eu l'occasion de revenir dans, dans les minutes photographiques sur Dorothée Allen, à l'époque, qui avait fait son, tout à fait, son tour ouais. des États-Unis, enfin tout du moins sur la côte, la côte mmh. est des États-Unis, la côte ouest, pardon. Et c'est vrai que c'est toujours très, très impressionnant de voir, compte tenu des moyens qu'il pouvait avoir à l'époque, de pouvoir shooter et garder pour la mémoire collective euh, des des photographies de ce type là incroyable incroyable. cette fois-ci, ce même micro que tu as entre les mains euh, se transforme en baguette magique et t'as un budget illimité toi qui aimes le voyage, toi qui aimes les fonds marins on en a, on a assez peu évoqué tout ça mais, et Franck Seguin c'est aussi ça c'est toujours euh, le côté Cousteau qu'on évoquait en, en introduction euh, Staffing, qui mieux mieux tu vas où tu veux, avec qui tu veux pour réaliser le shooting de tes rêves, c'est quoi le projet j'en aurais plusieurs <rire> j'en aurais plusieurs droit, toi, euh, si on deux... parle
0: de, de, de mon côté sous-marin, l'apnée euh, j'aimerais euh, aller fréquenter les derniers peuples de l'eau mais les, donc ceux qui vont sous l'eau mm -hmm. c'est à dire ceux qui survivent grâce à, à l'apnée enfin, euh, qui travaillent sous l'eau en apnée
1: on est dans quelle région du monde là oh,
0: bah, on est beaucoup maintenant en, en Asie Asie du sud-est mm. euh, il y en a aussi en Afrique mais donc, ce sont des gens qui pêchent, qui chassent, qui, qui cueillent euh, sous l'eau. Ce sont des gens qui vont disparaître. Les, souvent, les gouvernements cherchent à les sédentariser. Et donc, ils ne ils vivent plus sur des bateaux, sur des récifs coralliens, sur des maisons surpilotées, etc. Et puis, l'économie mondiale font qu'ils ont du mal à survivre. Donc ça, c'est un, un énorme projet. Tu me parlais de baguettes magique. Ouais. Voilà, quelques lingots qui tomberaient comme ça... <rire> Un truc moins coûteux, mais extrêmement difficile à réaliser. J'aimerais bien être photographe inside de l'équipe de France de foot ouais. sur la prochaine Coupe du Monde. Euh, carte blanche, et voilà, je suis au sein de l'équipe de France de foot avec tout le staff. Hein, mais... voilà, Alors là, j'ai plein d'idées de la manière dont je ferais ça. Et autrement, je te parlais de la Jamaïque, faire un truc sur l'athlétisme en Jamaïque.
1: Euh, c'est quelque chose qui me botterait bien aussi. Toujours cette notion du, du voyage et du côté encore une fois toujours euh, quand on quand on discute avec Franck là à l'instant on voit bien qu'il y a cette euh, émotion photographique et puis l'humain avec un grand H finalement quand on regarde bien et qu'on t'écoute dans tes paroles Franck Seguin gain dans les locaux de l'équipe me reçoit juste avant de partir aux Jeux Olympiques pardon et puis euh, voilà de, de faire peut-être un tour du monde qui sait et puis accompagner l'équipe de France inside au Qatar en 2022 ça sera en fin d'année 2022 je crois ouais. Hein, ouais. C'est un drôle de truc ça, c'est un drôle
0: de, de condition. Mais Encore de une fois, ouais. ouais. au-delà de l'impact écologique que ça peut avoir, quelle belle curiosité, une fois de plus. Mais mmh. c'est un peu le paradoxe de, de l'humain, c'est qu'on crée des choses ouais. qu'on a envie de vivre, de connaître, mais qui ne sont pas obligatoirement bonnes pour la planète. C'est le cas de le dire. Franck
1: Sugar est mon invité dans les minutes photographiques. Moment, cher Franck, des dernières minutes des minutes photographiques, courte question, courte réponse, c'est parti. La plus belle une de l'équipe de tous les temps Et pas facile, celle-là. Mais ben il y en a plein, mais c'est une question
0: de culture, euh, de sport préféré, etc. Mais je vais en retenir qu'une, celle d'Alain de Martignac pour euh, la, la Coupe du Monde 98, ouais. parce que c'est aussi celle dont tout le monde se souvient mmh. et euh, c'est le journal le L'équipe le plus vendue ce jour-là à 1,5 million d'exemplaires. Ils se
1: vend sous le manteau encore aujourd'hui, coûte cher. Hein, oui, oui. Il est, <rire> je <rire> crois
0: que tu peux l'avoir à, à beaucoup plus cher que le franc <rire> qui coûtait à l'époque. Donc euh, voilà, pour toutes ces raisons, euh, mm. euh, première fois euh, champion du monde, euh, première photo euh, numérique. Ah ouais. Ouais. Euh, donc ça pourrait être l'objet d'une autre histoire. Parce que j'adore Alain de Martignac qui est maintenant à la, à la retraite, mais qui m'a mmh. euh, engagé ici au Journal Équipe, et avec qui j'ai passé euh, cinq super années. Euh,
1: voilà, donc je dirais la photo d'Alain de Martignac. On a euh, deux de mémoires, mais je, je, je l'évoquais en intro, euh, euh, Zidane Dodo et Petit Djorkaev qui lui arrive dessus. Voilà, hein, c'est ça. ça. Euh, le sportif qui... Paraît-il, est ultra difficile à prendre en photo, mais que toi, le jour où tu vas l'avoir, tu vas sortir tes, tes blagues en portugais et tu vas, et tu vas réussir à l'avoir. Il y a une réputation comme ça dans le milieu d'un sportif qui vraiment, est vraiment très très compliqué à prendre en photo
0: Dans le milieu français, ouais, on en a, on, on en a un, c'est Michel Platini. Ah ouais Il n'aime pas du tout les photos, donc souvent il refuse mmh. les photos. Et, et puis, euh, quand on le photographie, il peut te dire, tu as le droit à 10 images et il compte ton... À ton clic. Soit il y a des flashs, il compte les flashs, ou il dit, il faut arrêter, donc t'arrêtes ouais. parce qu'on n'est pas là pour se disputer. Mais... Donc euh, moi, j'adore platiner déjà en tant que joueur. En tant qu'homme, je, je l'aimais beaucoup, mmh. mais je ne l'ai jamais rencontré. Donc, j'aimerais bien photographier Platini.
1: Et puis faire <rire> la photo qui a bien. Ouais,
0: et donc, s'il peut ouais. revenir dans le foot très rapidement, enfin, lui, il ne l'a jamais quitté. Mais s'il ouais. peut revenir dans des instances et que j'ai l'occasion de, de le photographier, ça me plairait bien. On l'a photographié depuis pour le, mmh. le journal, mais c'est toujours... C'est un des plus complexes, c'est un des plus compliqués.
1: Petit clin d'œil à nos amis de Canal+, on est juste à côté là, hein, à Boulogne-Billancourt, qui a fait un documentaire sur Platini qui est vachement, vachement bien, sur le côté un peu platoche inside aussi, euh, toute ma une, toute une jeunesse, tout ça. Très cher Franck, la dernière question, même si quelque part tu l'as touché un petit peu du doigt tout à l'heure, si t'avais pas été photographe, t'aurais
0: fait quoi Très certainement, bah tu sais à 17 ans je me suis engagé euh, à l'armée ouais. Si je n'avais pas découvert la photo euh, à peu près à partir de ce moment là Je mmh. serais peut-être militaire ou, ou flic, j'adorais les, les flics enfin, bon, moi je
1: suis, Au Brésil du coup euh,
0: Au Brésil <rire> ou ailleurs mais non euh, c'est vrai que mmh. ce sont des milieux où le, si tu veux, la, la, la fraternité n'est pas un vain mot Et moi mmh. c'est ce qui me plaît ici aussi euh, c'est de, de travailler en équipe euh, de, de pouvoir comparer, des, confronter des points de vue, euh, faire vraiment un travail d'équipe quand on va au jeu à, à 4-5, on, on s'aime beaucoup, on travaille ensemble, c'est vraiment, on ressent quelque chose. Donc euh, pour ça, le milieu militaire, euh, je l'ai fréquenté trois ans, trois années de ma vie, mmh. ou la police, euh, c'est des choses qui m'auraient qui tenté, ou alors carrément aventurier, mais physiquement j'aurais peut-être été juste par rapport à un Mike Horn voilà. <rire> mais euh, parce que si tu es aventurier autant être Mike Horn ouais, puis, <rire> par
1: exemple et puis à la limite tu prends quand même l'appareil photo et Dieu sait que tu le fais très très bien toi comme l'ensemble de ton staff euh, de l'équipe voilà, qui va partir aux Jeux Olympiques, euh, qui nous fait vivre tellement tellement d'émotions euh, j'en parlais en introduction mais pas que et tellement d'anecdotes que Franck a a accepter de nous raconter aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir, Franck. Partagé. De t'avoir à mon micro. Et euh, je suis convaincu que tous les auditeurs et toutes les auditrices. Euh, je mets, je mets l'auditoire en, en, en premier parce qu'on a parlé beaucoup de ouais. foot, etc. Mais ça devient quand même très féminin tout ça. Et on les embrasse, toutes les auditrices des Minutes Photographiques. Merci infiniment, Franck. Eh bien, merci d'être venu à ma rencontre. Eh bah, bien, écoute, avec grand plaisir. Très, très grand tu plaisir. Tu peux revenir. Eh bah, ben, je reviendrai avec grand plaisir. Et puis le cas échéant, si l'équipe cherche une voie, <rire> on verra tout ça, ça va pas <rire> plaire à mes producteurs, mais c'est toi jamais. Quant à moi, j'ai le plaisir justement de vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics, dans les minutes photographiques. Et puis là, justement, je vais faire passer Franck devant mon objectif. Merci encore Franck.